0: Dobré dopoledne, vážení posluchači, je po 10. hodině a je 19. dubna, i když já musím říct, že my předtáčíme dnešní rozhovor s mým velmi vzácným hostem a tudíž je 18. dubna, tak jenom abyste věděli. A je tady samozřejmě pořad na place. A mým vzácným hostem je bývalý fotbalový útočník Bavič Patriot a Brňák. Petr Švancar. Pěťo, moje první otázka. Máš hlad? <laughs> je to pravda, že teďka tohle
1: slýchám už hodně často, protože teďka momentální moje popularita je o tom, že jsem byl v televizi, kde jsem nejedl. Jako vůbec jsem nejedl. Takže dva měsíce nejest, nebo měsíc a půl, jako bylo nepříjemný. Ale samozřejmě už to dávám dohromady. Žeru, kde to jde. Ale nechci zase úplně přibrat. Takže se trošičku snažím hlídat, ale... Je to těžký, takže mám rád to, to požitkářství, co, což máš rád taky, nějaký to pivínko, vínečko a něco k tomu dobrýho, tak ono je to složitý, jako přijít někde do nějaké rauta a dát si jako Cezar Salát, že jo, když tam máš kolena, takže nějakou formou uh, hlad nemám, abych ti odpověděl, protože už jsou už další dobu doma a užívám si toho,
0: že dá se říct, že kromě vás mě skoro všichni dají najest. Vypadáš výborně. Já tě podezírám z toho, že jsi do toho Survivora šel proto, aby jsi zhubnul, protože máš doma spoustu šatů, který už si nedostal na sebe, tak se spotřeboval vrátit, aby to nebylo drahý. No přeskočil jsem z XL do MK, jo, což
1: dvě, dvě kategorie Jakoby jsem, jsem přeletěl, Spíš už začínám komunikovat s věcma kolem svýho syna, který má 16. Ale manželka, nebo respektive já jsem udělal totální uh, prostě inventuru, co se týče šatníku, dal jsem to všechno na jednu hromadu a že to může vyhodit. Jo, ty xl nebo respektive někam odvést, ne vyhodit, ale někam odvést, my to většinou někam vozíme, si to někdo vybere, kdo chce, co chce. No a tak nějak jako jsem se dozvěděl, že to radši schovala. Jo? Že prostě mě nevěří, že by to nějak dlouhodobě trvalo.
0: Takže já musím dělat všechno pro to, aby se nebude vzala ta skříní, kde jsou ty jich selkový hadry. No. Já se chci zeptat na ty podrobnosti z toho Survivora, protože třeba moje žena to úplně hltá, takže ta to sledovala neustále. Já jsem u toho byl taky několikrát světkem, že jsem se díval jako mm-hmm. a samozřejmě jsem tě rád pozoroval. Je tam opravdu tak strašný hlad?
1: No tam jde o to, že uh, ty si můžeš to jídlo vyhrát jenom uh, v těch soubojích proti těm, těm druhým a ze začátku ani to jídlo tolik nevyhráváš, jo. Tam byla vlastně krásná jedna disciplína, kde jsme prostě uh, byli motivovaní, že bude teda odměna, když to ten Ondra, Ondra vlastně odkryl a byli tam na každýho dvě brambory, bylo jak se tam tleskalo a skákalo ve stojel. Já nevím, jestli přátelé jste někdy jedli dvě brambory, ale to máte asi za minutu a půl sužerany. A nemáš k tomu sůl, nemáš k tomu, já nevím, někdo... Bez soli. Uh, víš, jak to myslím, že tam nemáš prostě tu sůl, nebo někdo k tomu má rád, já nevím, nějaký tady ty různý uh, tatarky, já nějaké kečupy, nevím, prostě. Tak máš prostě dvě brambory, a teď vlastně i s tím, jako tušíš, že to je na dlouhou dobu zase všechno, co budeš jíst několik dní, tak přemýšlíš, jestli si máš dát jednu a pak druhou, anebo teda se jako v uvozovkách přejést a dát si rovnou ty dvě. Mm. No takže abych ti ještě zpátky odpověděl, takže na začátku byly třeba, já nevím, jednoho mafina, dvě brambory a je to, je to prostě strašný. jako ono a, a i v té televizi, jak to, jak to vypadá, tak je to takový moc jako relativně v pohodě oproti tomu, co tam všechno zažíváš. Samozřejmě, že hlad. jeden z největších problémů, protože vlastně ti to nedává tu energii. Spánek je strašně problémová věc, protože fakt jako tam spíme, nebo spalo se v buši, kde prostě furt něco se ozývalo do toho na tvrdým prknu, takže takže prostě jedna deka, já jsem si vždycky udělal takový kebab, že jsem se do té deky tak zabalil, protože tam lezly všude pavouci, nějaký myši, jo, tady takovýhle potvory, no, nebylo to vůbec příjemný. Hygiena hygiena je absolutně nulová tam jediný vlastně koupaliště, v uvozovkách je karibik, takže si umíš zadek, umíš si vercajk, vyčistíš si zuby takovým jakoby jako kokosovým vláknem, který se jako používalo a nicméně já jsem to asi po měsícu na rovinu nebo po dvacetínek vzal, jako to čištění zubů, prostě jsem se na to úplně vykašlal. Zaprvé se mě to dostávalo všude možně a měl jsem v puse hrozně a, a vlastně jsem, jsem to vůbec jako neřešil. Velkou radost země mě měl můj zubař, takže nějakou mm. formou člověk pak jako nastupuje na takovou tu kompletní kontrolu. No takže jako je tam toho víc, co tě samozřejmě štve, ale nicméně my jsme si to vybrali, šli jsme s tím do toho, jenom chci říct, že tak, jak to vypadá v televizi, tak to vypadá ještě jako dobře. Jo? Protože fakt, když se zbudíš třeba v úvozovkách někdy uprostřed noci, to většinou spoznal podle měsíca, když svítil, zapaď pán bude svítil, protože to bylo fakt jako osvětlení. Když nesvítil, tak, tak se smodlil, protože se netrefil ani právě někam k tomu mořu, kde byl vlastně jediný záchod. Moře byl jediný záchod. Tam bylo fakt, když se ve 4. No, třeba ve 4 a nevím kolik hmm. jo, a, je, a nesvítí měsíc, tak to není úplně sranda, protože nevíš, co, co všechno potkáš na, od, od barátů v úvozovkách k, k tomu možu, no a je 12 stupňů a nechce si tím moc do moře kakat. Jo, takže to není úplně sranda a už jsem mockrát i popisoval to, že uh, ta stolice je taková jako olejová, takže se to i blbě umývá a v tomhle tom směru uh, jako bojuješ i s tím, že to není úplně komfortní. Do toho ta zima, takže říkám, je, je, to, je to až moc dobře, se stříhaný, vypadáme
0: až moc dobře. Já si myslím, že jsme vykopli úplně úžasně. Petr Švancara je dnes s námi na place. Petře, ty jsi v podstatě, ne v podstatě, ty jsi Brněnský odchovanec ze, ze Toru Brno a potom i z Brojovky Brno, pak si prošel spoustu, no spoustu, dost ligových klubů, no. uherský mm. hradiště, Slovácko, příbram, Viktoria Žižko, mm. Slávia a tak mm. dál. Končil jsi potom k, dvůr, ne, no, kr- v dvůr, to je úberovna. To, to,
1: to bylo Bčko příbramy, protože já jsem skončil v příbramy. Kde, kde vlastně byl i ten záměr dodělat těch 300 ligových startu a pomoct příbrami k záchraně a pak přišel vlastně trenér Tobiáš, který už tak pak neměl na mě úplně chuť, tak mi to řekl na rovinu ještě před vlastně koncem sezóny a já jsem toho využil tak, abych se trošku udržoval, že jsem chodil hrát za králův dvůr, ale bylo to v úvozovkách B příbrami, takže Jasně. jsem chtěl dojet ten podzim a pak jsem vlastně v zimě skončil příbrami a na nějakých 320 ligov Startu, takže takže sam jako jsem dodělal hmm. že to, aby to ještě, přesně by to ještě ligových startů tam ještě aby to lidi pochopili tak tam je uh, od 300 ligových startů
0: seš vlastně 309.
1: Jako by, no seš v, v klubu legend no
0: 59 gólů. No, může být no. no do, do kanoníru růtých bylo 41 gólů, 41. dopalný.
1: Já jsem také pulkanyr.
0: <laughs> Nadpůl, nadpoloviční no, kanonir. No. Ovšem, tvoje srdce pochopitelně patří zbrojovce. To je, ty jsi šel vždycky někam na hostování a, a vždycky ses do té zbrojovky vracel. Hmm. A zbrojovka, už teda dlouhodobě vím, že jsme na toto téma vtipkovali v pořadu ty kitaka, když jste se dostali před třemi lety, myslím, zpátky do, do mm-hmm. Fortuna Ligy a já říkám, no, tak to je tak na rok, a ono se ejhle splnilo <laughs> druhý rok byla zase druhá no. liga a teď teda 12. místo 30 bodů po hmm. 27 zápasech, není to málo?
1: Je to málo na to, co, co uh, jsme jako z zvenku tak, tak ta chyba je, že neděláme body doma tam, tam prostě nám chybí třeba 10 bodů bych řekl, aby jsme měli v klid aby jsme byli třeba i někde do toho 6. 7. místa je to o tom, že ta liga je taky potřeba říct strašně vyrovnaná, což je dobře pro fanouška ale podle mě v Brně je to zakletý v tom, že bojujeme s několika a, že ten rozpočet nemáme až tak veliký. Bojujeme i s tím, že náš stadion není úplně komfortní a když nemáš ten rozpočet, tak vlastně nemůžeš úplně přivést třeba nevím, dva, tři nadstandardní hráči, který by i těm ostatním klukům mohli víc pomoct, tak jak je třeba Kuba Řezníček a ten, je a skvělej, ten, ten teďka ten, ten, ten má skutečnou sezónu a baví ho Brno, chce tam dokonce i zůstat <kly> dál, takže to je snad první člověk, <laughs> který slyším, že by chtěl. No zůstat tak on, br- on, on, <coughs> on dostal rozumno. A, a vlastně zbrovka vždycky bude moje srdcovka já jsem tam vyrůstal, dneska jim pomáhám na marketingu takže jsem tam začínal jako děcko a vlastně pokračuju dál, není to ani o tom, že bych tam byl nějak extra zaměstnaný. spíš mě to jako láká tomu klubu pomáhat, protože tomu fandím, když tam nebudu zaměstnaný nebo nebudu tam pomáhat, tak budu na tribuně a budu fandit, takže zbrovka je pro mě srdcovka velká tím, že jsem zažil ještě právě Lužánky a pak jsem se přemístil taky na tu Sebskou takže mám s tou historií nějakou, nějakou nějak, jsem tam spojený. A vlastně baví mě to tam celou dobu, akorát samozřejmě uh, už několik desítek let čekáme na nějaké lepší umístění, respektive na nějakej třeba pohá- pohárová, nějaká pohárová příčka, kdyby byla, tak bych to těm fandům taky přála samozřejmě i sobě. Takže uh, uvidíme, zda to nepřes vezme za mě mladej, který hraje v 17-ce, je v reprezentaci 16 a, mm-hmm. a pokukuje pomalu po těchto věcech, takže podepsal profesionální smlouvu což dneska je celkem běžný, že ti kluci už dneska v těchto letech si je klub jako sichruje. A s kým? S Barcelonou? nebo? Hmm, toho chce, ale, ale, ale mladý, protože nevzali mě, tak
0: uh, podepsal zbrojovce. Tak zbrojovce. <laughs> Ty si to přesně kápnu, že prostě ten tým zbrojovka nemá peníze, což je vždycky nejbolavější místo jakéhokoliv týmu, který byl nebo má obrovskou tradici, vždycky byl v podstatě placenej nějakou tou velkou firmou, která v tom městě působila. Zbrojovka jako taková, která vyrábí, se zabývá zbrojním průmyslem. Teď si nejsem úplně jistý, ale mám pocit, že je to hodně potlačený, nebo dokonce snad už zavřený, že to přešlo do Vsetína. To znamená, že ten, ten zásadní sponsor, který by jako jeho vlajková loď, byl ten fotbalový tým nebo hokejovej tým, hmm. tak, tak najednou nefunguje. Ale čím to, že Brno, vlastně druhý největší město v České republice, jako nemá dostatek financí na to, aby jako zasponzorovala opravdu kvalitní tým.
1: No tak ty firmy, které by eventuálně o to mohly, nebo mají na to třeba i ty, i ty peníze, tak, tak prostě nepomůžou, jedou jiným směrem, podporou jiný sporty. Město, kraj asi nemá taky nějaké větší možnosti v tom, aby, aby, aby pomohli v tom regionu, takže ty partneři se tam hledají složitě. Většinou je to možná i navázaný na na právě vedení třeba klubu, kde, kde potřeba nějak komunikovat a propojovat třeba ty, ty, ty věci. Myslím si ale, že jsme na tom jako podobně s dalšíma deseti klubama v České Lize. Tak to prostě je. Vždycky máš nějakého uh, pana Křetínského nebo pana, pana Tvrdíka, který prostě dneska umí ty peníze uh, sehnat uh, dá se říct miliardoví rozpočty a vlastně nastavují i bohužel to zrcadlo směrem k těm výplatám. Myšleno tak, že my si vlastně nemůžeme dovolit nikoho na hustování ze Slávě nebo třeba ze Sparty, protože ty kluci mají dneska už i v mladém věku prostě 100 tisícový platy. A ty je vlastně nemůžeš jít ani na hostování, takže bereš jakoby z druhé ligy, z třetí ligy, nebo prostě bereš z toho mm, regionu, mm, který nějakou formou nebo odchovanci. A myslím, že jsme na tom podobně, tak jako ostatní kluby. Proto je to tak vyrovnaný, proto vlastně ty nejlepší hráči jsou buď to venku, anebo jsou prostě v top trojce, což myslím mezi ně i samozřejmě patří Plzeň A o to víc je pak hezký, když vidím třeba Bohemku, že, že je nějakým čtvrtým pátým místě, Slovácko. Jo, a mají vlastně podobný rozpočty, jako třeba máme my a je to pak o tom ve spolupráci samozřejmě s trenérem, jak si to třeba ten tým sedne, jakou budou mít úspěšnou nebo neúspěšnou sezónu, ale je to prostě o těch penězích. Bohužel odpověď na to úplně neznám, ale myslím si, že základní stavební problém nebo kámen je proto, že ty firmy do toho fotbalu prostě dávat nechcou. Je to jim možná ten mediální obraz, který, který prostě jako fotbal jako takový má a pak je to o tom, že buď to se něco povede nebo ne. My na tom ještě jako finančně katastrofálně taky úplně nej- myslím, že jsme někde na 80 milionů ročně Máme určitě uh, skvělou základnu v podobě mládeže, tam jsme jako na to pišní, tam to prostě jede dobře, vychováváme dobrý hráče, uh, ta konfrontace třeba s tou sláví je velmi dobrá, dokonce jsme teďka o víkendu uh, vlastně 19. porazila Spartu. Takže to jsou takové výsledky, který pak jako to zrcadlo, když nastavíš uh, ty dorosty, kteří už jsou vlastně dorazoví a mají vlastně teďka jít třeba do těch chlapů a porazí Spartu, tak ti to ukazuje něco, že to děláš dobře. Takže jenom říkám, že ta mládež je dobrá, akorát prostě by to chtělo samozřejmě posunout. Uh, třeba o 100 milionů jakoby, směrem k tomu a týmu, kde by se ještě mohlo právě uh, jakoby někdo přivést, anebo že bys nemusel hned prodávat ty naše kluky. To je jako taky problém, že ty vlastně vystřelíš v 19 letech, ukáže, že jsi dobrý, má o ně, něho zájem Sparta Slávie nebo někdo venku a protože ten klub ty peníze nějakou formou nemá, tak využívá toho, že někoho, koho vychováš, tak ho prostě střílíš. Poslední dobou by byl to třeba Ladiakrejčík, který šel do Sparty, anebo teďka vlastně Ševčík, který taky je prodaný. Ale nějakou formou to prostě funguje, ta mládež, tak to je dobře, ale to Ačko, nebo respektive ten rozpočet toho klubu je trošku
0: zakletej. Vzal jsem si kvůli tobě dnes rudou mikinu, která samozřejmě je barva zbrojovky Brno. Teď se chci dostat k jednomu tématu, který se týká Brna, a to jsou legendární stadiony za Lužánkami. Hmm. Za prvé teda zbrojovka a za druhé vedle zetor zimní stadion. S tím už je asi totální amen, hmm. ale e, fotbalový stadion za Lužánkami ještě pořád ta... Ta myšlenka žije. Vím, že ještě upozorním, nebo řeknu, že ty ses velmi angažoval v tom, aby se opět fotbal, zbrojovka vrátila za Lužáhu. Ky? V jaké jsme fázi?
1: Jsme ve fázi, jsem se sešel z vedením města v čele s primátorkou, protože když jsem se vrátil z ostrova, tak uh, jsem zjistil, že projekt, který uh, jsme tam vymysleli, Tréninkový centrum mládeže, což znamenalo udělat dvě až tři tréninkové plochy přímo na, te, na, na té trávě, ne na těch tribunách, ale na té trávě, kde by se udělalo jako zázemí pro mládež, tak je bylo zrušeno, respektive peníze, kterými jsme na to sehnali od města, tak nám škrtlí. Tak jsem se sešel z vedením města, tam mě bylo nabídnuto, že celý ten projekt se přesune. Uh, tam, kde teďka současně době je trénink, tréninkový centrum mládeže, že to znamená, jsou tam umělé trávy a vybudujou se tam další dvě travnaté plochy. Takže dá se říct, že s tímhle kšeftem, když to takhle řeknu, hmm. jsem jakoby souhlasil, že jde mi hlavně o ty tréninkové plochy peníze, které já jsem na to sehnal, nebo dostal jsem od města, což byly 3 miliony korun, mě zanechali, ale zamerá to ne, zanechali, že my dva teď budeme tady projít Prahou, ale můžu si znova vymyslet nějaký program nebo nějaký, nějaký, nějakou cestu, kde by jsme to mohli utratit, takže zase hledám nějaký prostor, kde by se udělala travnatá plocha, zítra do okolností mám s jedním fotbalovým klubem, který právě je na pozemkách města Brna schůzku a budeme řešit případný případn tam jako závlahy a ploch. Takže tohle bych řekl, že jsem jako spokojený, tady jsem to vykšeftoval s městem relativně dobře a myslím si, že jsme spokojení, děcka budou mít kde trénovat další dvě hřiště nebo možná dokonce tři. Ale vracíme se zpátky za Lužánky, kde se bude teďka dělat statický posudek, aby se zjistilo, jakým katastrofálním nebo nekatastrofálním stavu jsou tribuny, zprava i zleva nebo prostě v celém tom ovále. Na základě toho se rozhodne, jestli si to můžu vzít zase zpátky pod sebe do pronájmu a dělat, pořádat tam různé akce pro kohokoliv. Nemáme to o tom, že bychom z toho měli peníze, spíš ty peníze dáváme někam, kde jsou potřeba, ale udržujeme takhle ten stadion naživu. Sekáme tam tu trávu, sekáme tam ty různé stromy a tak dále, takže se tomu relativně věnujeme. Nicméně, abych ti úplně odpověděl na to, co bude s fotbalovým stadionem za Ložánkama, tak vlastně mě úplně odpovězeno nebylo na té schůzce. Vznikl nějaký poradní tým, který rozhodne, kde fotbalový a hokejový stadion má stát, hodně se bavíme o veledromu a tak dále. Jediný, co jsem je poprosil, aby mě nelhali. Prostě je to lepší, když se řeknou pravdu. Řeknou, hele stadion zaužánkama na to se vykašlete, už to nikdy nebude, protože to chceme třeba prodat, chceme z ty peníze vzít a investovat někde jinde, nevím. Ale hlavně nám, prosím vás, už nelžete, nevykládejte prostě k omáčku kolem, která by byla úplně zbytečná. Pro nás je lepší, že ta komunikace bude opravdu pravdivá a ten Fanda, i ta, ta historie se může smazat třeba tím, že vy řeknete ano, tam už to prostě nikde nebude, protože strategicky a nejlíp nám to jakoby finančně dává smysl někde jinde. Tak buď to nám řekněte, kde, kdy to bude, ale už nám prostě nás hlavně nelžete. Hmm. Takže teďka vlastně říct, že to nemám úplně ve svých rukách já, ale má to takový ten poradní tým, který se skládá z majitelů klubu u nás v Brně, ať už je to samozřejmě fotbal, hokej a tak dále. A ten by měl rozhodnout, kde by to mělo být, takže budoucnost fotbalového a hokejového stadionu je otevřená, ale za mě, abych řekl pravdu, tuším, že Lužánky se stanou místem, kde, kde asi sport zanikne, kde ta historie se tím vymaže. Nelíbí se mi to, nejsem z toho úplně nadšenej, ale možná se mýlím, možná se prostě mýlím, jenom tuším, že je to možný, že to je ten konec toho lužaneckého sportu tam. Byl bych rád, kdyby to tak samozřejmě nebylo, ale na to jsem prostě malý
0: hráč jenom chci, aby mě město hmm. rozpo, po, po případě vedení města řeklo pravdu. Mě to fascinuje, protože když jsi řekl částku 3 miliony korun od Brna, tak to mi přijde jak jako nechci to nějak snižovat, ale miliony korun, to je v podstatě jako nic. Hmm. Za druhé Brno svírá jedna politická aféra za druhou. Za třetí legendární zbrojovka Brno, která vyhrála v 78. titul hmm. ligovej, že jo, Kroupá spol, Hron Horný, to si jenom tak vzpomínám z hlavy. Hmm. Je to jako, kdyby se já tomu prostě nerozumím, že to město se o takový legendární místo není schopno postarat tak, hmm. aby z toho udělalo důstojný stánek. Když se bude dělat stadion na veledromu, kdo tam bude jezdit, hmm. hlužánky jsou v centru města, nebo pět minut od centra, všichni jsou na to zvyklí, prostě po po desetiletí, nebo byli zvyklí po desetiletí a teď se bude stavět nějak. Mně to přijde celý úplně postavený na hlavu. Právě proto se na to ptám. A jako vůbec tomu nerozumím. Vůbec.
1: No, jsem na to úplně stejně. Na druhou stranu prostě i já už dneska říkám jako aspoň nám řekněte pravdu. To znamená, jestli se s ním máme rozloučit nebo ne. Ať v tom pořád nežijeme, jo? protože ta iniciativa i v rámci té rozlučky a všeho kolem, co se stalo, uh, daleko víc ještě vzrostla po tom soudním sporu, který ten vlastně uh, člověk prohrál a který blokoval vlastně tu výstavbu novýho stadionu. Takže teďka je to ještě dokonce otevřený směrem, že to není úplně soudně zaseklé uh, místo. Takže uvidíme, uvidíme. Uh, nemám
0: tu odpověď, uh, jenom říkám pocity, že si myslím, že to tam nebude už když naťukneme tvou přezdívku, která je geniální, to byl ten tvůj výrok, tuším, že v příbrami, když jsi byl?
1: Uh, ne, to, to bylo, to to... bylo uh, vlastně, když jsem, um, já jsem přešel v roce 2000 do Slávě a pak v roce 2003, 2004 jsem hrál zpátky v Brně a dostal jsem otázku, uh, proč si myslím, že jsem nehrál? A já jsem akorát jenom říkal, no, mohl jsem se určitě o to víc poprat, to je pravda, ale taky jsem mohl dostat větší příležitost, protože jsem stál tolik peněz, který mě pořád Mílají do hla, kole, je, hlavu. A, a nazval jsem to jako něco, když si koupíš nový auto a, a necháš ho v garáži. Prostě takový Mercedes, který zůstal v garáži. A o víkendu už na ně lidi
0: zvali Mercedes.
1: Mercedes. To je geniální. takhle to.
0: To akorát mě fascinuje, že Tomáš Matonoha v nějakém pořadu, myslím, že to bylo na lovu, neznal odpověď, jak se přezdívá Petru Švancarovi. Tomáš Matonoha, který je Brňák, že jo? a nevěděl, že se ti říká samozřejmě dlouhodobý Mercedes. Tak uh, jsou lidi, kteří když dělají v životě nějaké chyby? <laughs> když byl covid... Ty si mě navštívil a právě s Mercedesem si dělal takovou mm-hmm. talk show, což se mi strašně líbilo, že vlastně si vyrazil na ty cesty, ještě se smělo, samozřejmě mezi těma okresama, takže to bylo legální všechno. A posadil si vždycky nějakýho hosta vedle sebe do Mercedesu mm-hmm. a teď si spovídal. Měl jsi to volepený kamerama a vlastně si dělal talk show, aby si neseděl doma na zadku. To se mi strašně líbilo. Hele, Funguje tak, to uh,
1: uh, dodělali jsme to pak uh, ten Covid vlastně při, přispěl k tomu, že celkově to taky jsi sečtělý člověk, nebo respektive tě, já ti mám za toho chytřejšího herce. Uh, tak, Dík. tak ten covid teďka autový, automobilový průmysl úplně zasekl, auta nejsou. Takže bohužel ta spolupráce jako i na základě toho, že prostě auta se museli prodat, hmm. uh, tak vlastně není. Byl to dobrý koncept. Vidím si, že vidím, že ho podobně dělá, myslím i Roma a Vojtek a, a hodně, hodně uh, v, to, v tom autě to má takový svoje kouzlo, že, si, že seš tam s tím člověkem napřímo, na soukromo, můžeš s ním povídat. Takže to mělo. Uh, jako skvělý, skvělý čísla, skvělý dosahy, ale bohužel ta, ta, ta spolupráce i díky covidu uh, jakoby skončila. Nicméně uh, není nikde napsaný, že bych se k tomu rád vrátil, protože tady to moderování různě tak jako tebe, já taky rád povídám, tak, tak nějakou formou mě to prostě baví a, a, a tohle bylo fajn. Ještě jednou díky, že zdorazil, protože tam to, je, tam to bylo příjemné v tom, že uh, se mohl s těma lidma potkat, s kterýma se vlastně díky tomu covidu moc jako nem, nemohl potkávat, nebo že jsme se vždycky potkám na nějakých větších akcích, kde chodili hlavně lidi a fanoušci a teď to prostě nešlo. Že jo? No, takže ani na to pivo vlastně se moc nechodilo a všichni jsme byli takový jako pseudo zloději, kdy jsme tam, tam chodili na pivo, tam jsme se schovávali. Na držce šátek. Jo, A prostě měli jsme ty roušky na sobě a, a takhle to fungovalo. No. Takže byla to, do, byla to dobrá věc a tohle je zase jako v životě nějaká zkušenost, která mě může posouvat dál.
0: Ptám se proto, protože ty jako bývalý fotbalista máš ten dar být velmi rychlej, mít úžasné postřehy a hlavně být vtipnej, že máš v podstatě herecký vlohy. A proto vždycky, když vlezeš do nějakého pořadu, ať už je to ty kitakat a už je dlouhodobě, nebo kde jaký jiný talk show, tak jsi vlastně strašně vtipnej a mě se na tebe strašně dobře dívá a myslím si, že nejsem sám.
1: No, děkuji za to, že mě vlastně... Považuji tě za toho
0: chytřejšího fotbalistu.
1: Děkuji. Ano, je to, nebude to dlouho a už budu mít tiktok. A, a je to o tom, že já si toho strašně vážím, že dostávám ty, ty nabídky a a všude se snažím jako být svůj, to znamená, asi hodně populární byl právě uh, u Ondry Sokola na tom lovu, kdy vlastně jako laureát Nobelovi ceny ty vole v Řecku, promiň vole, jako to neví ani jeden fotbalista, jako ani jeden, ani jeden, a teď si tam pozvou a dají ti tady ty otázky čtyři, jo? Je teda pravda, že uh, odpovědná na křesní jméno známé naší české herečky Dušan uh, asi už prostě uh, jako nejde překonat, protože uh, a takhle jsem to já přesně bral, to znamená nehrát si tam na toho chytrýho, který by to měl vidět samozřejmě některé uh, otázky jsem jako trefil, ale ale tohle mě prostě baví a já myslím, že lidi mají hodně starostí uh, celý den z prací a mají, mají nějaké uh, svoje problémy a chcou si zapnout tu televizu a bavit se u takového pořadu, jaké je právě tady třeba na tom lovu, nebo hodně chodím do toho inkognita, to mě strašně baví. Takže si to užívám a e, dospělo to vlastně do fáze, že jsme si s Ludovou Zelenkou a udělali takzvanou talk show a z okolností e, v těch dnech začínáme vyrážet. Máme některý dokonce už teďka vyprodaný ty divadla, takže mám z toho radost a vlastně je to stejný koncept, jako, jako má třeba pan Kraus nebo pan Šíp. E, nikdo jim nic nebere, nelezeme do zelí, jsou to naší gúrové, ale chlapci jednou zestárnou a je potřeba je vystřídat. E, nicméně oba hrozně miluju, u si to užívám, a, takže jedeme v podobným tématu, znamená, že zveme si hosty, i tebe to samozřejmě čeká, protože taky jsi neštipnej a vypadáš blbě, takže takovýhle host je pro nás ideální a vlastně funguje to tak, že si pronajmeme vlastně sál v nějakém městě a pozveme si dva hosty a děláme zábavu. Takže těším se na to, že, že to je jedna z věcí, která mě baví a sám pracuješ v divadle, jsi herec, tak víš, že asi je to to nej ani ten, t, ta výplata z toho, ale ten, ten potlesk těch lidí a vlastně pak ti třeba zpětně napíšou, hele, bylo to super. A my jsme dva fotbalistí, nemáme žádné školy, ale my se tak navzájem umíme doplňovat, že uh, bohužel teda lidé, kdo dostává více žrat, protože já mu nakládám strašně a, a kor teďka, když jsem zhubil a on je takový přece jenom silnější, takže jsme trošku bat Terence Hill, tak uh, má se na co těšit chlapec, ale myslím si, že, že, že prostě zase hodinu a půl jsme schopni za pár korun lidem vytvořit nějakou zábavu v divadle v jejich daném městě. Takže tohle je třeba i důsledek toho, že ty na mě říkáš, že se dobře na mě dívá, nebo prostě, že jsem vtipnej, tak si to zkusím teďka úplně jako na a je to paradoxně uh, úplně jiný, nebo jiná práce, než, než by se bude mě třeba i čekalo v podobě
0: třeba trenéra nebo manažera. Bavíme se tady s Petrem Švancarou o jeho talk show, která vlastně dnes bude mít premiéru 18. dubna v Pardubicích se svým partákem Luďkem Zelenkou, který snad hrál ve všech ligových klubech v republice, protože já neznám nikoho, kdo by hrál v tolika klubech jako on. Vy jste se někdy potkali na hřiště? My jsme byli spolu v roce 2000 ve Sláví Praha, tam jsme
1: se vlastně seznámili, takže dneska, když máme uh, rok 2023, takže se známe 23 let a, a vlastně tam jsme se zčuchli a dá se říct, že jsme taky bráchové, máme dobrý humor spolu, uh, strašně jsme z toho strašně uh, hodně zažili, jezdíme jako rodiny, uh, protože on má blbec pět dětí, tak uh, vlastně je furt bez lovu a já, se, já ho táhnu jako kouly u nohy uh, uh, a já mám tři děti, uh, takže jsou na tom o něco líp, ale taky blbě. Takže máme dohromady osm dětí a, a vlastně uh, i ten rodinný život spolu většinou trávíme i na dovolených. Takže... To byste jezdili
0: autobusem, ale.
1: <laughs> Jedeme každý zvlášť, protože samozřejmě to je nás je hodně, takže i, i, i vlastně na těch, na těch dovolených ale rozumíme si jako lidi a, a máme oba dva svoje kempy a máme prostě hodně společného a teď jsme to spojili i v podobě té zábavy. Luděk to má samozřejmě horší a tak, jak jsem říkal, dostává to bude mě celkem dosežrat, protože ten náš humor je i právě o tom, že já mu relativně dost nakládám v čemkoliv a, a vlastně tím, že mám rád ten volejovej humor, tak se mu to nedaří moc mě úplně setřít, protože já ho vždycky zase uzemním,
0: takže dobře jsme jako doplňovaní a proto vznikla i tato show. Já mám pocit, že jste spolu i um, um, organizovali koncerty. Koncerty, dělali jsme spolu hokeje, dělali jsme spolu různé sportovní, fotbalové
1: akce, e, máme za sebou opravdu e, jakoby dobrou historii. Myslím si, že na Ludkovi se mě líbí to, co vlastně táhne i mě, že vlastně my nežijeme z té fotbalové slávy, ale snažíme se prostě pořád produkovat něco, co baví lidi, na čem vyděláme samozřejmě i peníze, ale z čeho máme i dobrý pocit. Takže vždycky myslíme i na tu charitu a, a prostě to se, to se nám zatím daří. Máme za sebou nějak několik, já třeba takových 6-7 projektu, kde jsme opravdu spolu do toho dali. Někde jsme ani vlastně nevidělali, ale udělali jsme to, aspoň tak, že to dobře dopadlo, že jsme byli na nule, že ty naše děcka byly v ohrožení. Nicméně to tak někdy je, že musíš udělat dva kroky dozadu a pak se bereš dva kroky dopředu. Zalučka si cením to, že on prostě má to podobný, jak já, taky pracuje vlastně ve fotbalové sekci, akorát na jiné televizi a vlastně pořád jede a nežije z toho, že kdysi hrával za slávy nebo že prostě jsme fotbal. Opravdu žijeme tak, jak to teďka je. Myslím si, že i v té televizi to dělá dobře, taky umí být vtipnej, ač to má jakoby <coughs> v té televizi trošku těžší, že ta televize, kde on pracuje, taková komerčnější, no komerčnější, taková konzervativnější a nějaký ten humor typu, jaký mám třeba já tam úplně dělat nejde, ale za to si ho strašně vážím, že je takový poctivý a já vždycky k sobě potřebuju v rámci nějakých projektů takového člověka požádá nesnáším papírování, neumím dělat ty moc ty faktury. E- mail, e- mail a počítači je pro mě ně- ně- něco, co, co prostě úplně nemusím. Není úplně Sranda, pro nás zase dobře doplňujeme. Luděk je takovýhle v těle věce chytřejší. Já zase, když třeba hledáme partnera nebo prostě potřebujeme někoho tam dostat, tak já mám tu vyřídilku takovou rychlejší, nebo jsou v tom takový jako větší dravec a Luděk je spíš na ty papíry, takže nám to prostě po všech stránkách dobře zapadá a vlastně jsme se ani nikdy nepohádali. Jo, někdy samozřejmě se jako poštěkáme, ale docela nám to funguje a to, to mě věz, že jako srandu ze sebe, z jednoho nebo z druhého si děláme snad každou minutu. To
0: znamená, že i proto si vážím toho kamarádství. Já samozřejmě Luďka Zelenku znám, byl dokonce i tady na place, je to rok asi, a je strašně zábavný, já ho mám strašně rád, je to strašně fajn, milej, hodnej člověk s velkou rodinou. (coughs) A Luděk třeba hraje občas a víc, než třeba ty, já ani nevím, jestli ty jsi Ale asi hrál za Realtop Praha, což je charitativní fotbalový tým, který vydělal už za svou existenci asi 30 milionů korun a teď nevím, jestli je to přesná částka, je to prostě hodně, ale ty preferuješ starou gardu zbrojovky. A tam se ty angažuješ nějakým způsobem. Ano, dá se říct, že je ze mě takový
1: manažer, vždycky musí být jeden, kdo to, do toho dává dokupy, takže stará garda z Brohovky, to Praha stihnu tak dva zápasy, aby mě Saša taky je, nenadával, tak, tak, tak se snažím taky jako pomáhat, ale Klobou dolů, jak to kluci dělají a jak to, jak to prostě vydělává peníze tam, kam tam to potřebuje. Dokonce v minulý rok se pomohlo jednomu chlapečku v Brně, takže Sašovi velký dík za to, co dělá a my děláme starou gardu z protože ty kluby, které jsou na té Jižní Moravě, tak tu zbrovku mají prostě v tom srdci a když někdo slaví 90 100 let, tak chcou tu starou skardu zbrovky. Je to s něma čím dál tím těžší, protože samozřejmě Hron, Jarušek a další už prostě sárnou kluci, takže minimálně je to takové, jakoby v úzovkách slavnostní výkop nebo Karel Jarušek hraje 5-6 minut a pak už si jde odpočinout nebo jsou to formou, že trénujou. Pepa Hron ještě pořád v těchto letech chytá, že do branky, ale je to taková poskaraná garnitura od titulu vlastně až po současnost, kdy to končí třeba já nevím, Milanem Pacandou a mnou, jo, že kolem těch 45 let uh, je to ten průřez vlastně Bobby Brno, Zbrojovka Brno, takže ano, mám to jako na starosti, scházíme se dokonce pak jednou ročně uh, v nějakým sklípku a já chci, aby se ti kluci jako výdali uh, je to tak běžně, že vlastně nám ty týmy dají nějaký honorář, uh, hrajeme za tisíc korun, za 2000 tisíce korun, jak, jak do a máme vlastně i příjemnej uh, užitečný víkend, že ti kluci na Rovinu a já se o tom bez, nemám problém vůbec bavit, jako je třeba kluci teďka už v tom důchodovém věku, tak ty peníze nemají tak velký, ten důchod prostě ne, nemají hmm. tak velký, tak je běžný, že třeba i někdo jim jak léko dá, i ten honorář z těch mladších a, a vlastně perfektně to funguje, propouhuje se to, zabije se nějaký čuník, my si dáme dobrý jídlo, dáme si fotbálek, uděláme důstojně, oslavíme ty, to výročí té vesnice nebo toho městečka a máme krásnou sobotu, většinou to skončí nad ránem nějakým povídání si s těma místníma šakala, kteří prostě chcou slyšet ty historky uh, Pepi Hrona a Karla Jaruška a uh, vlastně je to, je to hezký, že, že to takhle držíme. Je to, je to i do, do, dobrý v tom, že ty lidi, kteří přijdou na ten fotbal, tak většinou fandí mají tě rádi, chcou se s tebou vyfotit, takže tam neslycháš to, co třeba já v první B třídě, kde teďka ještě vlastně pořád hraju a, a dostávám to zežrat. Uh, z ale jak chápu, každý má rád svoje město a nechce, uh, aby švancera se tam ukazoval a dával góly.
0: Petře, teď byla v sobotu, bylo derby, já vím, že to jsou Caizli, že hrajou Caizli mezi sebou, ano. ale e, přesto přeze všechno, jako Sparta Slávie, teď momentálně Sparta vede o dva hmm. body, Slávia e, je druhá a e, velmi se to očekávalo, bylo to velmi třaskavé, ale za mě to byla oslava fotbalu, to byl hmm. prostě tak krásný fotbal, že já jsem byl opravdu jako šťastný, i když nefandím ani jednomu týmu, žádnému týmu nefandím. Jak se ti to líbilo? Souhlasím s tebou,
1: bylo to dobrý, bylo to opravdu velmi, velmi kvalitní utkání nahoru dolů, s dobrou atmosférou, byla to velká pozvánka na tu nadstavbu, která nás čeká, myslím, že ještě dvě nebo tři derby budou a plus do toho je škoda, že trošičku zaváhala teďka Plzeň, že už se tam do toho bude těžko dostávat, aby konkurovala v boji o titul, nicméně mezi Spartovou a Slaviu, tak, jak jsme na to byli zvyklí z dřívějších dob, tak to zase jede a, a jako proč ne Protože, jako, i, i s tím barem i, i s tím i s tou atmosférou tak to musí dodávat takový produkt, aby ty lidi to prostě bavilo a mně se líbí, že pak ten ohlas na ten fotbal je takový, že je dobrý. Já jsem měl teďka radost taky, že na, na nás s se má přišlo o víkendu pět tisíc diváků, které jsme za pambu zvládli, takže i s přívajícím počasím věřím, že zase ta návštěvnost bude, bude dobrá i na těch ostatních zápasech, ale Spartá a opravdu tomu fotbalu teďka i v boju o ten titul strašně pomohla, že si myslím, že to bude zajímat. Fanoušky žijou v tom, že to je pořád otevřený, což je dobře, nikdo nemá rád to jasné a rozhodnutý, že ještě myslím, že zbývá 8 kol dokonce, což je strašně moc bodů. A je to vlastně... Vyro...
0: 4 kola plus, 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 nastav... plus 4 nadstavba. nadstavba. No.
1: Takže je to tak, že no. i v té záchraně je to vyrovnaný, takže je od co určitě hrát, a, a, ale jako souhlasím s tebou, jako bylo to bylo to opravdu dobrý, byla tam velká kvalita. Chyběla mi tam červená karta akorát trošku, aby to bylo ještě vyhecovanější, ale, ale za, mě, za mě to kluci jako skvěle
0: zvládli a dalo se na to dívat. Já si myslím, že i rozočí, tuším, že černý dalibor, mm-hmm. že to zvládl fantasticky s naprostým nadhledem. Nemají to tak, že... lehký teďka ti rozočí. No, jako já si to jsou pod
1: tlakem jako, jako, jako prase. No. Někdy si to komplikujou třeba sami, ale uh, to nechceš jako úplně pískat tohle derby, mm-hmm. kde tě pak jako
0: pondělí úterý natřou. Teď probíhá právě soud s s Berbrem ohledně té aféry že okolo rozhodčích. Myslíš si, že se ten fotbal toho někdy zbaví? Tady toho ošklivé nálepky?
1: Já se bojím, že to není ani o fotbale, ale o těch lidech, kteří jsou u nás v České republice. My jsme prostě vyčuraný národ, který má rád to svoje pohodlí a ten svůj prospěch sám taky, mám rád někdy, když se mě něco odpustí, když prostě můžu, se mi někde může ulevit, no, takže já si myslím, že bychom museli být všichni na sebe tak jakoby spravedliví, aby se to prostě změnilo, ale myslím si, že je to aspoň ve fázi, že ty lidi, kteří to chcou natolik ovlivňovat, tak to mají čím dál tím těžší. Mm. Myslím mm. si to, že to prostě Těm rozhodčím za to nestojí, aby prostě, když by byli oslovení, protože vždycky je to téma, kdo je vlastně horší, ten, kdo to vymyslí, nebo ten, kdo to udělá, takže to je vždycky takovýto uh, věčný téma. Takže i ten rozhodčí, který by byl třeba oslovený, aby záměrně udělal nějakou chybu, tak vlastně za sebe udělá úplný blbce, protože opravdu sež dva, dva, tři dny v novinách rozebíranej, obnáší to tvoje rodina, tvoji blízci a tak dále. Samozřejmě žijeme v tak rychlé době, že dneska něco ukradneš a za dva dny prostě. Už si to nikdo třeba zase nemusí pamatovat, ale minimálně ta zmínka tam je, dostaneš ten trest velký a myslím si, že to to nestojí.
0: Já ani bych nechtěl, aby jsme byli všichni stejní a všichni hodní. Mně by stačilo, kdyby se dodržovali pravidla a tím by to zhaslo, protože samozřejmě, že fotbal je plný emocí, hráči jsou plní emocí, diváci jsou plní emocí, je to v pořádku, to k tomu fotbalu patří, ale prostě podle jistých pravidel. Ale to nechme být, protože to bychom se tady mohli hodit tři, bavit tři hodiny. Tvůj syn teda 15-16, má teda dobře našlápnuto. Ty jsi, měl, ty jsi hrál za reprezentaci jeden jediný zápas za mm-hmm. 21, 21 tuším, že 27 minut. A od, a... od té doby nic. A... Jak je to možný? No tak, buď to jsem tomu nedával tolik, abych abych
1: to dal, a na druhou stranu měl jsem fakt jako velkou konkurenci, jako pozor, obrovská konkurence. Já jsem zažil tu éru vlastně třeba Baroš, Koler a další kluci a a prostě nepustili mě tam, nebo prostě neměl jsem třeba takovou formu, takže určitě z větší části to byla moje vína, nicméně Mladý tam naskočil už v 15 letech, teďka je v 16., myslím, že je dokonce druhý nejlepší střelec v tuto chvíli, Hezky. takže je dobrý, je dobrý a je jinak nastavený, on proto fakt jako dělá maximum, aby prostě se prosadil, takže jsem rád, že, že ho nějakou formou prostě berou a,
0: a dělá dobrý jméno, už tak dobrýmu jménu. No, <laughs> správně, my mu budeme držet moc palce, budeme ho sledovat, Teď dalo by se s tomu povídat třeba ještě 10 hodin, tak uděláme nějaký třeba 4-hodinový speciál, ano. protože bohužel čas nás Stlačí. Já jsem strašně rád, že jsi přišel na plác. Věřím pevně v to, že tady nejsi naposled. Přeju ti, ať se ti daří ve všem, na co sáhneš a těším se na to, že se uvidíme třeba někde na pažitu. Strašně moc děkuji za pozvání, i když jste jediný rádio, který mě nedalo najest. Ať se vám všem daří.
1: <laughs> Naším dnešním hostem byl Petr Švancara.